0: Bienvenidos a este podcast de Promotores Unidos USA, en el que platicaremos con estrellas, grupos musicales, promotores, empresarios y grandes figuras latinas que han triunfado en Estados Unidos para revelarnos el secreto de su éxito. Mientras nosotros les preguntamos cómo le hicieron, pónganse cómodos y bienvenidos a el podcast de Promotores Unidos
1: USA. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de dónde nos estén escuchando y viendo a través de nuestro canal de YouTube y en Spotify, en Promotores Unidos USA. Mi nombre es Rodrigo López y es un gusto dar la, la bienvenida a su podcast de cabecera, ¿Cómo lo hicieron. Y para esto me está acompañando nuestro queridísimo Omar. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Pues feliz de estar aquí. Eh, la verdad es que es un gusto tener invitados de lujo cada semana eh, que nos estamos moviendo por aquí. A eh, veces un poquito desfasados, pero aquí estamos, los que estamos y los que somos. Eh, vamos, a, vamos a comenzar una entrevista el día de hoy con una mujer muy especial que ha dado eh, grandes saltos dentro de la industria del entretenimiento y pues ella está aquí para platicarnos parte de su historia antes, después y qué, qué es lo que viene en el futuro. Eh, Rodrigo, eh, vamos a darle una cordial bienvenida a Mariana Escamilla que está aquí con nosotros. Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes a todos, así como decimos si tardes, noches o cuando vayan a tocar a ver el video. Muy bien, gracias a Dios. Este, ¿Cómo están ustedes aquí? pues con un poquito de frío que se nos vino en Texas, pero aquí, aquí estamos, aquí estamos, gracias a Dios, con, su, con salud, que ahorita es lo más importante, yo creo.
1: Bueno, y, y literal, ese es el tesoro más valioso que tenemos hoy en día, y pues otra de las cosas que nos enseñó esta pandemia a lo largo de este ya casi un año encerrados es que se ha ido un poco lento, se rápido, ha habido un altibajo ahí complicado, pero muchísimas gracias Mariana por, por atendernos, por estar con nosotros hoy en, en, en este podcast. Eh, para todos los que nos están viendo, Mariana fue la primera mujer presidenta de Promotores Unidos USA y actualmente es vicepresidenta de Promusa. Entonces eso habla de tan solo la punta del iceberg, de una carrera importantísima, de una trayectoria que es intachable dentro de, de la promotoría y más en una, digo, a lo mejor puede sonar un poco... Un poco repetitivo, porque seguramente te lo han preguntado muchas veces, pero en una industria donde siempre se dice que es más eh, dominada por los hombres y demás, pero siempre llegan mujeres, ya sea artistas, promotoras, directoras, eh, gerentas, y llegan a demostrarnos el por qué es tan importante el darles esa confianza, el estar con nosotros, la, el, el que todo el mundo esté a la par, el que puedan llevar una empresa, el que puedan llevar una promotoría, un recinto que no es nada fácil y ahora menos en tiempo de COVID. Entonces, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me gracias. gustaría pues comenzar por preguntarte primero, pues, ¿de dónde eres? Eh, obviamente, bueno, no voy a preguntar eh, cuando naciste, porque siempre me regaña mi, mi mamá en particular. Claro, sí, sí, sí. Pero, ¿de dónde eres? ¿Cómo, ¿Cómo comienza? ¿Cómo fue esta infancia? Eh, ¿De dónde viene este gusanito de, de decir, oye, yo quiero hacer eso? Yo quiero estar ahí, yo quiero estar atrás de ese escenario y llevar a ese artista.
2: Vamos <risa> al estado de Nuevo León. Eh, ya, sí. Y Así pues yo creo que ahí comienza la historia, ¿está de lo correcto? Más o menos sí, realmente yo nací en Los Ángeles, California, y a los dos años de nacida mis papás se regresaron a vivir a Monterrey, que los dos son de Monterrey los dos. Vivimos ahí, por yo hice toda mi lo que fue mi, mi primaria, y casi parte de mi secundaria, Después decidieron venirse acá a Houston, a los Estados Unidos. Mi papá les ofreció un trabajo y se vino para Houston. Nosotros no todos nos venimos. Algo muy, muy sorprendente para nosotros porque estaban los impuestos en México. Y la vida de México aquí pues era muy diferente. Pero bueno, llegamos. Terminé mi, mi escuela de preparatoria. Eh, después de ese entonces, pues bueno, la, la juventud ahí llegó y me casé. Este, tengo dos hijas y un hijo. Eh, comencé a trabajar, eh, mi trabajo, mi primer trabajo realmente, bueno, trabajé con las tiendas Kmart y en la panería y en sí, en varias cositas, pero ya después se me dio la oportunidad de trabajar en una estación de radio. Entonces en una estación de radio que fue la segunda estación de radio aquí en Houston, que se fue la KYH, Radio 85 AM. Este, trabajé en esa radio por 16 años, 16 años. Donde fue donde me di a conocer, como, empecé a conocer más el ambiente de la música, de los artistas, de los conciertos. Eh, en varios departamentos de la radio trabajé como en el departamento de ventas, asistente de programación. Ah, llegué a tener, increíble pero cierto, porque yo no cocino, pero tuve un, un show de cocina por tres años que me decían cómo qué bien cocina, cuando me veían en la calle, yo decía, bueno, pues más porque lo estoy leyendo la receta, porque realmente no las, no cocinaba, pero bueno, me enseñaron cómo leerlas y cómo saborearlas, y la ventaja del radio, que nada más se habla y no nos ven, ¿verdad? Entonces, duré con este choco por tres años, y fue una experiencia muy grande, muy bonita, trabajar en esa radio por, por 16 años, y estar en el ambiente de la música, más bien por eso comencé con todo eso, con trabajando con la radio.
1: Qué, qué buena historia esta, esta parte de, de ser la, la Martha Stewart latina por, por unos años. Así es. Eso es algo, algo un dato que, que a lo mejor la mayoría de la gente no se imagina. Y más, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un poco más complicado, a lo mejor Omar coincide conmigo. Eh, cómo estando ya al frente, por así decirlo, en el escenario, en el micrófono, cómo es que decides hacer este cambio, esta transición, a decir, quiero estar allá atrás, yo quiero traer a estos artistas, yo quiero promover a estos artistas. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese despertar?
2: Pues mira, después de que esta estación de radio se vendió a una corporativa, que ya cuando se venden las radios ya no es igual la, la, la radio local, me decidí yo salirme de la radio. Entonces, un cliente mío, que tenía, había comenzado una cadena de supermercados, me ofreció que le corrías toda su publicidad y pusiéramos una agencia de publicidad. Me dije, bueno, pues ¿por qué no? Es casi el mismo ambiente de la radio, vender publicidad. Y me fui con él a hacer esta agencia, eh, ese, la Michoacán mi Market aquí en Houston comenzamos con siete tiendas ahorita alrededor tenemos de 150 en todo Texas y entonces el señor compró una plaza de, de jaripeos que en aquel entonces era de, de, de Beto nuestro amigo Beto y sus canarios entonces a, pero aparte de eso yo siendo de publicidad conocí a los dueños también del club de escape de aquí de Houston que entraron puestos estos, nosotros le decíamos, estos árabes que vinieron a Houston a hacer un club aquí a Houston, sin ningún conocimiento mucho de grupos, porque venían de Dallas, entonces me presentaban al dueño, y en ese entonces, platicando que yo trabajé en la radio, tenía un poquito de conocimiento de los grupos, eh, me ofrecí a, a hacer eventos con él, y él me dijo, pues, ¿por qué no? Adelante. Entonces, comencé a traerle grupos también a él, para el club escape que es un club de más grande que de Houston o de, que puedo hasta decir que de Texas, con una capacidad de seis mil personas, entonces fue como me fui enredando, o me envolviendo más a programar los grupos en el club. Durante ese año, eh, el señor de las Michoacanas compró la plaza también, entonces en ese entonces ya teníamos la plaza del jaripeo y teníamos el club programando con grupos, entonces ya más o menos empezamos a, hacer, a programar eventos grandes, a medianos de toda clase, tanto en el club como en la plaza, y fue cuando decidimos que sin querer queriendo, como uno dice, eh, tanto con, corriendo la publicidad, porque todavía hasta la fecha tengo mi agencia de publicidad, también me volví promotora de eventos. Eh, en la plaza duramos aproximadamente como de 10 años con la plaza, y en escape, pues hasta la fecha estoy ahorita todavía, tengo ya casi alrededor de 17 años trabajando con ellos. Entonces de esa manera me envolví en la música de, de los eventos.
0: Estamos de acuerdo que este trabajo es 24-7, debe estar muy enfocada en cada uno de estos procesos, que todo salga bien, que el público esté contento, que la empresa que la utilidad utilidades, ¿verdad? Porque este, para eso son negocios. ¿Qué papel o cómo eh, manejabas esto para estar con la familia, como una mujer emprendedora, luchadora, y al mismo tiempo dar el kilo, como dicen por ahí, en, la, en los negocios?
2: pues fíjate que fue algo que yo creo que primeramente tienes, tienes, que, tienes que gustar lo que estás haciendo, y yo adoro mi trabajo, adoro tanto la publicidad como adoro también el ambiente de la música y los, y los bailes y conciertos en el jaripeo porque lo, los eventos eran el domingo y en el club es viernes, sábado, y dom... viernes y sábado entonces sí, como tú dices los siete días de la semana estábamos constantemente trabajando pues gracias a Dios que en ese entan... entonces ya mis hijos ya estaban muy más grandes o sea, cada quien pues como quien dice ya tenía un poquito ya su vida, y eran fin hechos, entonces ya no era tanto estar en casa cuidándolos, ya cada quien tenía sus compromisos. Entonces sí tenía un poquito de flexibilidad hasta todo el tiempo, ya sea en el trabajo o en el, en el jaripeo. En el jaripeo era los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la noche, porque llegas, preparas la plaza, quién viene, quién no viene, que los toros, que los, los invitados, que los, los jinetes, entonces es todo el día el domingo. En el club, viernes y sábado, pues naturalmente te comienza la tarde desde las 7 de la noche también hasta la 1 de la mañana. Pero fíjate que yo creo que gracias a Dios y que me dio la fuerza es de que no, me, no lo sentí fuerte. Realmente te juro que después de que se vendió la plaza, la extrañé. Increíble, pero es cierto, pero extrañé hasta los domingos ahí en la plaza. Entonces uno yo creo que se tiene que darse tiempo para todo, ¿no? Si uno quiere.
1: Pues claro, eso también es muy importante, digo, y contar con... Con, con todo tu equipo, porque también el equipo de trabajo es fundamental y clave en este, en este negocio. Digo, ¿quién mejor que tú que nos lo pueda decir con esta carga de trabajo tan, tan importante? Y como bien lo mencionaba Mari, y, y también tú ahorita lo, lo rescatabas, es una industria que por sí absorbe 24-7. Entonces, al tener familia, eh, por tus papás, por tus hijos, por, por todo lo que, lo que pueda englobar el absorbe, lo absorbente de tiempo que es, eso también es un mérito gigantesco para, para, para todos este, los promotores y para todos los directores y managers y, y todo el equipo que está detrás. Eso Gracias. también es de, de aplaudirse y de estar, porque, digo, bueno, Omar considera conmigo, es completamente absorbente. Bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautil, no, todo no, te no, pierdes no. Y, y vale la pena al final, porque amas esto y amas estar y amas esa adrenalina, es adictiva. Hasta cierto punto yo me atrevo a decir que es una adrenalina adictiva cuando... Cuando empieza a entrar la gente, o cuando empiezas a organizarlo, o cuando empiezas a, a desarrollar la idea, creo que es algo adictivo.
2: No, y es, es muy cierto, tienes que tener un equipo atrás de ti fuerte que te, que te ayude con todo lo que, el compromiso que tiene uno. Entonces, en este caso, si en el club tienes, pues tienes que tener unos fuertes managers a que te tengan todo listo. En la plaza, pues también otro manager el del jaripeo encargados. O sea, tienes que tener gentes que son tus manos derechas para que te puedan llevar a te ayuden a llevar a cabo el día de, o el fin de semana de cada, de, de cada año. Pero sí el grupo es tiene mucho que ver el equipo que uno tiene yo creo que todos los éxitos tanto de clubs como de cualquier negocio hasta el, yo puedo atreverme a decir que hasta los supermercados que nosotros tenemos el éxito es tener buen equipo trabajando por ti y eso que claro, y bueno. es,
0: es toda una es toda una vida lo que se va escribiendo ahí día con día es básicamente todo esto tú lo adoptas y como dices o sea es totalmente normal estar está llevando este ritmo de trabajo todo el día y además disfrutarlo y además, pues, estar ahí en la línea de fuego, al pendiente de todo. Yo tengo una Así pregunta, es. y yo sé que lo iba a conseguir conmigo porque lo mencionó al principio, es muy puntualmente, ¿cómo, ¿qué es eh, Promotores Unidos USA y cómo te convertiste en la primera mujer presidenta?
2: Mira, después de que tuvimos la plaza y comencé a trabajar yo en el club, me invitaron a ir a una junta de, en Vegas, que ya se juntaban los promotores y que era cada tres meses y que era todo bien padre, que te conocías a todos los grupos y a los representantes de los grupos, que eso es algo muy importante para nosotros, las personas que tenemos los venios, conocer a la gente que directamente que tiene los grupos y no comprarlos por otras personas. Fuimos, fui la primera vez yo, este, o sea, nomás como invitada, o sea, no nos más, en aquel entonces Promotoros Unidos dejaba entrar, ya la última media hora hora de la junta te dejaban entrar para que escucharas, a ver qué es movimiento, a ver qué grupos estaban haciendo esto y lo otro. Entonces entré yo como invitada, bueno, bueno, entré ahí nada más, y escuchándolos, la mayor parte de los hombres, y pues uno acá, una que otra mujer, si te sientes un poquito intimida, pero bueno, y dices, bueno aquí estoy, ya estoy en el ambiente, pues aquí voy a estar. Después de invitada, eh, me acuerdo que eh, a casi como a las, era cada cuatro meses, a la segunda, a la tercera junta, este, yo decidí hacerme socia eh, fue un poquito medio raro porque en este entonces el club escape que el dueño es, es Cyrus que es también socio ahorita ya en este momento él no había sido aceptado como socio porque ya teníamos un socio que ya correspondía con Houston entonces me aceptaron a mí, a Mariana pero representando la plaza pero no el club dije ok, no hay problema y dije yo, acéptenme como la plaza, en, en el club no eh, comenzó con la plaza entrando como socia, como cualquier otro, otro socio, eh, estando en las juntas, ah, al, antes del año, si no me equivoco, ah, casi cerquita del año, eh, uno de la mesa directiva se retiró, no me acuerdo por qué motivo, y en ese entonces estaba Iván, Iván Fernández de presidente, y de repente una llamada en la noche, me habla y me dice, es Mariana, hay un vacante en la mesa directiva, me encantaría que tú fueras parte de eso, y yo, va ah, esto, ¿por qué? Y dijo, no, pues no sé, nos gusta cómo hablas, cómo te llevas, y pues yo creo que más que todo querían también a una mujer en la mesa directiva, francamente, entonces dije adelante, la acepté de muchos nervios, la acepté y fue como comencé a ser parte de la primera vez de la mesa directiva como vocal nada más como vocal, en ese entonces, como te digo estaba Iván, Pedro Pedro Zamora todavía estaba ahí, Ponchito, varios que están ahorita de la mesa directiva, todavía eran socios de la mesa directiva, fue como comencé yo ya después, a los dos, tres años, este, que salió Iván, eh, corrió por segunda vez, pues ya la tercera vez, me de repente comenzaron a decir, Mariana, ¿por qué no corres como presidenta? Me, me sorprendió mucho porque realmente sí es un poquito difícil, porque como ustedes dijimos al principio, la mayor parte de los socios de la mesa electiva, pues el 90%, me, me puedo decir hasta el 95% son hombres. Y esos sombritos sí machocitos, o sea, menos así muy, muy este, promotores representantes de grupo eh, y yo pues apenas estaba comenzando a conocer todos, pero pensé, bueno, pues ¿por qué no? Me gustaba, me gustaba el ambiente, le agarré un cariño muy grande a la organización y dije yo, pues sí, vamos a hacerlo ¿por qué no? si gano bien, si no, pues al menos traté de hacerlo con mujer y la sorpresa grande mía, de que pues gracias a Dios tuve mucho apoyo todos los socios y pues gané, sí gané, me sorprendió mucho, sí me dio un poquito de, de nervios o de un poquito, me sentí con un compromiso muy grande por ser la primera mujer que salía presidenta. A muchos sí. les gustó, la mayor parte de otros que como que todavía no o aceptaban sea, muy bien, pero yo creo que después sí impusieron
0: Y además es una mujer que dejó huella, digo tan es así que después de dos periodos como presidenta, ahora es vicepresidenta. Es algo que aplicaron con Rodrigo, ¿verdad? Al principio, lo interesante la, la carrera que ha desarrollado. Y
2: sí, pues eh... gracias a Dios, como otra vez, como habíamos siempre tener todo un, un equipo, la, toda la mesa directiva, eh, nos ayudamos mucho, nos apoyamos mucho. Eh, tener el título de presidente no quiere decir que uno hace el trabajo de todo, realmente es un trabajo de toda la mesa directiva, del apoyo de todos y los socios. Uh, fue algo muy bonito, una experiencia que, muy, muy, muy bonita que nunca la voy a olvidar y un compromiso muy grande. Y yo creo que yo aprendí también bastante de los socios, del ambiente. De los eventos, o sea, yo creo que todo el mundo aprendemos algo durante nuestro viaje del, del día. Este, y fue algo muy, 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 muy interesante. Pero, y, y, hay, y más o menos ahí hay unos que a lo mejor decían, bueno, ¿por qué la Muna Mujer, si habiendo tantos hombres? Pero francamente, en eh, Promotores Unidos no es mucho lo que se animan al compromiso del de la presidencia, francamente. No. Todo el mundo le gusta ser más parte de lo que socios que parte de la mesa directiva.
1: Pues Claro, porque al, al final es una responsabilidad muy grande la que tienes en tus manos, y más siendo presidente de una organización tan importante y que promueve todo el talento latino-hispano en, en, en otro país, en, en Estados Unidos, al, al final creo que, creo que es una responsabilidad fuerte, muy grande, pero que siempre ha llegado gente capacitada al cargo, entonces felicidades por eso, por haber, por, te, por haber atrevido a hacerlo, porque creo que eso es lo más importante, el haber tenido el valor de decir, pues yo puedo, me lo voy a aventar, es un paquete que, con el que puedo, con esto y más, lo lograste, lo hiciste increíble y pues ahora prueba de ello, pues es que ahora regresas hasta como vicepresidenta, ¿no? Entonces son, son casos, son casos que, que vale la pena contarse y aplaudirse porque sí es un esfuerzo, porque justamente lo que hablábamos, por si en Houston ya no tenías tiempo, ya andabas como loca todos los días de la semana, pues ahora súmale la presidencia de una asociación tan importante en Estados Unidos para la comunidad latina, pues es algo de admirarse. Y justamente como lo comentabas también, Omar, al principio lo decíamos, es una, es una industria, no, es, no estamos descubriendo un hilo negro, es una industria que está plagada de, de hombres, o sea, es, es un grupo muy selecto de mujeres los que están dentro de la industria, y entonces el atreverte, el decir, pues yo puedo, y lo voy a hacer bien, y lo, les voy a demostrar, y ahí van, eso también es algo súper, súper, eh, con, con un mérito increíble para mi gusto, y yo quería preguntarte también esa parte, ¿qué tan difícil fue? El, el buscarte este camino, el abrirte este camino dentro de una industria tan marcada por, por hombres y, y, porque, y algunos cerrados y algunos más abiertos, pero, pero ¿cómo fue el abrirte este camino? ¿Cómo fue el estar en una industria así?
2: Pues mira, yo pienso que uh, otra vez la comunicación con todos, ser, ser tú, ser uno sencilla, uh, ser muy parcial con todo, Uh, yo soy muy directa, yo creo, ese es, uh, a lo mejor es un poquito demasiado directa con, con, con todo el mundo y hasta con los hombres también. Uh, y en, cuando estamos en la raza, así hablando o en las puntas, sí, ha habido sus bronquitas y que se echa uno del otro. Y bueno, a mí me decían, eh, que pues, algunas personas me decían, es que tú tienes muchos... Este, pues muchos calzones, porque les hablas, hablas, hablas fuerte. Le digo, ¿sabes qué? No es que les hablo uno fuerte, sino simplemente decirles, señores, contrólense, vamos a seguir adelante, y esto y el otro. Sí, cuando tengo que reclamar, sí reclamaba uh, eh, en cosas que no se debían de hacer o que se pasaban un poquito de la raya, tanto hombres como mujeres, pero la mayor parte eran los, los, los nuestros amigos. Pero no en mala intención. Yo dije, bueno, si yo estoy aquí y ellos quieren que yo estuviera aquí, pues, pues vamos a trabajar todos juntos. Uh, el que fue difícil, que sí, muchos de ellos a lo mejor le tenían el machismo de que por qué una mujer va a estar ahí, por qué una mujer va a estar hablando de ahí, uh, pero ya con el tiempo yo creo que también me aceptaron bien y vieron que yo realmente no veía tanto por mi uh, uso personal o mi negocio personal, sino era para estar ayudándonos ahí unos a los otros y guiándonos y apoyándonos en lo que pudiéramos apoyarnos en, en cuestión de trabajo o problemas o proyectos nuevos, la idea era que todo el mundo nos respetara en, en la música, en los mercados que tenemos cada quien, respetarnos en cuestión de que si, si yo voy y hago un evento, a, a, por decirte a Dallas, y a mí no me corresponde Dallas, es que yo tengo que trabajar con el socio de Dallas. Y eso es uno de los problemas que siempre hemos tenido con Promotores Unidos, de que muchos de nuestros socios o representantes de grupos no respetan las clases que les corresponden o no trabajan con el socio. Entonces, esa era una de mis campañas yo más grande que quería yo, que todo el mundo se respetara y trabajaran juntos. A veces sí se hacía un poco difícil y tenías que escuchar ¿Es el problema de las ambas personas, por qué no trabajaste con el socio, por qué no se lo ofreciste, o por qué no trabajaste con este grupo. Y trataba yo de ser un poquito parcial con todo el mundo, a que tratáramos de trabajar. Y más o menos se pudo lograr algo, eh, todavía hasta la fecha y yo siempre creo que vamos a tener problemas, pero la, la idea es comunicación y que se lleven a llevarnos todos un acuerdo de que la plaza se tienen que respetar y que hay que hacer, que el dinero es para hacer para todos, no más para una persona. Eh, uh -huh. esa es una de las metas que yo quería hacer más que todo cuando fue fui presidenta.
0: Uh -huh. Yo toda la razón, el respeto y la comunicación son la base de todo. Eh, Comenzamos ah, sí. con el respeto porque finalmente eso entre seres humanos nos da mucho, nos da ah, mucho, sí. nos da tranquilidad, nos permite trabajar bien nos permite estar eh, en los escenarios que nosotros necesitemos y es, además estar interactuando con gente eh, que, nos, que nos ayuda a lograr nuestras metas y la comunicación pues es algo
1: básico. Es. Y claro, y sobre todo, perdón Omar que, que te interrumpa, pero creo que es un punto muy rescatable y creo que si todos lo entendiéramos y lo comprendiéramos al 100, sí. creo que no hay nada mejor porque es un ganar-ganar completamente porque Así. tener un, un socio local creo que es algo súper beneficioso tanto para el evento, para ti como promotor y para la empresa local creo que ayudas a agilizar cierto nivel de, de entretenimiento en esa zona, porque a lo mejor habrá zonas, ¿no?, donde, donde pueda haber un, un nivel mucho más alto porque hay una capacidad de gente mucho mayor, hay recintos mucho más grandes o no sé, pero hay unas zonas más pequeñas y ¿quién mejor que un empresario local que te pueda apoyar a decir, oye, podemos llegar por este lado, aquí puedes traer mejor aquí? O sea, siempre ser un equipo y el, el estar creo que es algo, algo muy, muy padre y clave y que creo que todos deberíamos de entender, no solamente en el mundo del entretenimiento sino en general, yo creo que, que el compartir el sol sale para todos y, y ayudarnos creo que es algo muy beneficioso para cualquier escenario claro,
2: es, tan la idea es apoyarse uno al otro y ver que bueno, hoy me toca a ti, mañana me voy a hacer yo, pero apoyarse, sobre todo apoyarnos uno y sobre todo uno como hispano a veces uno no hace eso, que debíamos no de hacerlo a veces te da coraje pero, y también de ver la parte también tanto del promotor como del grupo. Yo comprendo que el grupo quiere ir a un, even, a un lugar, a una ciudad a hacer dinero y, y todo el mundo queremos hacer dinero, pero también se tiene que ver la, ver la parte del promotor también. Eh, últimamente, pues, por desgracia no se trabaja como debe ser con muchos de los grupos que tenemos ahorita en el ambiente, uh, de que te piden, que te quieren pedir el 100% de todo y entonces uno como como dueño del venue, dices tú, bueno, yo le voy al grupo tanta cantidad, o le quieren el 100% de la puerta, y después de una vez me piden que VIP y o que parte de la barra, entonces ¿qué le quedan al dueño del club? No le queda nada, y el riesgo que lo lleva es uno, no ellos. Entonces, yo comprendo, uh, hay los grupos también que también quieren hacer dinero, pero también uno como representante o como dueño de venue también tiene que comprender que uno también es el de negocio de uno, uno lleva el riesgo de, de, de hacer los eventos, y uno tiene los compromisos del lugar, de tanto como de taxas, como de hay seguros, como de mantenimiento del lugar. Y hay cosas que muchas veces nuestros representantes de grupos no comprenden eso.
0: Claro. Y ya que mencionas este tema de las plazas, de, lo, de los venues, o bien de las sedes para los espectáculos, eh, ¿me puedes contar, o nos puedes contar, perdón, sí. Rodrigo, una anécdota? <risa> ya se está, está olvidando mar de mí. lamento, porque estos años que has llevado a la industria seguramente han pasado mil un cosas, has pasado por muchas, eh, muchas historias y con grupos. ¿Hay alguna que te venga a la mente que todavía te hagas reír?
2: Pues mira, eh, en, en la plaza, en la, en la plaza de San Miguel, que ese era el nombre de nuestra plaza, Plaza San Miguel, de los jaripeos, cuando yo entré a hacer lo de la plaza, pues yo no sabía de nada, ni siquiera de los toros. Y sin embargo, el señor dijo, no, ahí está la plaza, señora, usted corra. Dije, bueno, vamos pues a ver qué hacemos. Y yo, pues una tradición de las plazas es que si hay jaripeos, que tiene 10, 10 vaqueros, o sea, 10 jinetos, con 10 o 15 toros y los piensan a montar. Entonces, una de las cosas experiencias que la plaza que nunca se me van a olvidar es cuando el nervio de uno de mujer, y me imagino que, bueno, hombres también, pero uno de mujeres más todavía, cuando un jinete está, está calopeando en el círculo y se cae. Y el, y el toro está arriba del jinete, no sabes qué hacer, y, y que saquenlo y, y que envuélmenlo, y que arrastrenlo para acá. Eh, es muchas experiencias de, de esa clase, tuve yo en la plaza y al principio era una cosa de nervios, que yo que estaba de acá arriba, me gritaba, vayan a sacarlo. Ya con el tiempo, ya con el tiempo se acostumbra, ya después cuando veía el jinete volar, ah, pues ya, además sáquenlo y denle ahí agüita y denle alcohol, y hay que se siente un rato. <risa> y, y después me decía, uno de los jinetes encargados me decía, este, señora, este, yo tengo un truco, para que el jinete reviva, porque a veces se desmayaban. El, el golpe que daban, se desmayaba el jinete. Dije, ya la torre, ya se desmayó. Y ahí estamos. Dice uno de ellos, señora, este yo sé un truco. Dije, yo, ¿cuál, mijo? Dice, pues mire, vamos a apretarle. Y yo, ¿qué apretarle qué? Dice, apretarle ahí abajo para que él, con el, con, la presa, con la presión, él se despierta. Dije, mira, ahí yo paso. Ahí ustedes aprieten. <risa> <a pie. risa> y varias, después, ya nada más. Qué decía difícil yo, qué? tarea. Exacto, eso yo ya no le paso Ya después anteriormente Ya después uno decía al señor Ok, ustedes encárguense de eso Ya ahí los veo ya un ratito ya después se, se levantaban <risa> eh, Otra eh, cosa En la plaza también Una vez que tuve los inquietos eh, Pues es un grupo Pues bastante fuerte eh, La gente ya estaba un poquito Medio feliz antes de comenzar el grupo Cuando comenzó el grupo No sé qué pasó Un pleito abajo Como siempre en los jaripeos, Siempre hay ahí unos machitos Que se ponen ahí a pelear Se empezaron a pelear Después el grupo quiso parar de tocar. Oye, pues ¿no crees que todo el mundo empezaba a echar botellas al stage? Y en, aquel, en la plaza tiene un stage enorme y atrás es puro vidrio. Empezaron a aventar botellas a lo loco. Entonces yo me subí al stage y dije, ¿qué rollo? El grupo, no señora, ahí nos vemos. Y se fue. Digo, no, no se vayan, cálmeme a la gente, la. No, pues no pudieron calmarla porque la botellazos en la pared, entre, la, entre el stage... Y las la puertas de vidrio, las ventanas de vidrio rebotaban. Pues fue increíble esa vez que nunca en mi vida había visto a la gente que estaba tan agresiva aventando botellas al, al grupo y el grupo se encerró y ya no quiso salir. Entonces ya en la noche pues ya todo el mundo tuvo que irse y todo el mundo enojado. Eh, y, pero son cosas que pasan en, con esos grupos y a veces dices, salte mi hijo, cálmamelos, y no quisieron. Con Jenny Rivera me pasó lo mismo, pero Jenny bien machota, la señora, mis respetos para ella, ella salió y le dijo, con una jodida, se van a calmar o dejo de ir, o me voy. Si no, lo a la jodida. Y, no, y me calmó a la gente. Es, es, la señora tenía muy buen carácter para calmar a la gente cuando se ponía agresiva.
1: En gloria esté no, mi Jenny.
2: Exacto. Entonces, hasta se me, me acuerdo que se puso de rodillas y se raspó la pobre la rodilla, donde agarró a uno, quería levantarlo para el stage porque estaba como queriéndose subir. Le decían, dele la cabrón, súbase, súbase. Y se raspó todas las rodillas la pobre pero muy, muy linda, este, y sí, sí me calmó mucho ahí a la, a, la, a la gente, pero en las plazas, sobre todo en el club no tanto, pero en las plazas sí la gente se ponía medio, medio agresiva y, y te aventaban botellas por todos lados. En una lucha que tuve, tuve una vez, eh, porque en la, en la plaza teníamos tanto jaripeos como conciertos, bailes, y tuve lucha, eh, tuve una, eran como seis luchadores, y no se presentó la parca porque no, por X razón, no lo dejaron pasar en la aduana. Entonces el promotor dijo: No diga nada, señora, no diga nada, ya está el último. No, mira, que vamos a tener problemas. No, hombre, usted no diga nada. Pues ya salieron todos los luchadores y ya cuando no salió el parca, parca, pues todo, todo el mundo, parca, parca. Y yo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Dijo: Órale, sálgale, yo, usted, dígale que no vieron. No, 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 pues ahorita nos vemos. No, sálgale usted. Pues no quiso salir el hombre. Entonces, ahí voy al ring y me subo y le digo, pues miren, lo siento mucho, me acaban de comunicar que la, la parca no pudo pasar por motivos de visa, algo por el estilo, pues ¿no crees que empezaron a agarrar arena de la, del ruedo y me empezaron a aventar las al, 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 al arenas del círculo? Y me bajo del círculo y me voy atrás del stage, pues ¿no se mira todo un monte de gente? Y gritaba, ¡que salga la güera, que ¡salga la güera! Y yo, ¡pura jodida que sale la güera! <risa> <risa> me, arena, me voy a levantar botellas. <risa> y entonces, ¿Ya querían que luchara
1: usted contra todos los y, demás?
2: Y deja tú, es increíble, pero cierto, pero eran más señoras que hombres. Las señoras querían al luchador. Las señoras medio agresivas que querían al luchador. Y entonces ya. Aquí fue un en politico. Puebla
1: es muy famosa. La, la señora que se siente en primera fila en la arena Puebla es muy famosa porque les da bolsazos, les da con el bastón. Les mienta a la madre, les grita, les avienta cosas, se les pone el tú por todo. Es muy famosa la señora aquí en Puebla, es un, es un fun fact para todos los que nos ven aquí en la Arena Puebla. Es muy Hace famosa esa yo, señora que se Hace sienta. Hazte cuenta
2: que yo creo que tenía como 25 esas señoras yo, porque todas las... <risas> eran más que, que señoras que hombres. Eran parejas, pero más que las señoras. Las señoras agresivas porque querían al luchador pues tuve que sacarme de la plaza vestida así como con una chaqueta, con una cucheta, con una chiquita así, disfrazada, porque la gente me estaba esperando en el saneamiento porque querían la parca.
0: <risa>
1: también y en fue, Gloria está en la parca ya.
2: Sí, ¿verdad? sí no, fue algo, este, en la plaza sí tuve mis experiencias con jinetes, con grupos, que sí, se me enlocaban a veces un poquito, con la lucha, con circos, con los enanitos, fue algo... Algo muy interesante, eh, ya ahora me río, anteriormente me ponía así como de pánico y me hasta, no me enojaba, sino me diera mucha atención, porque pues que uno quiere que mejor darle lo mejor servicio a toda nuestra gente, y a veces pues no se podía por razones de que pistas eh, o que el grupo no llegaba, o en este caso que se ponían medio tomaditos, empezaban a meterle botellas al stage, cosas así tipo estilo. Eh, pero más que todo, mis experiencias han sido en la plaza, porque en el club no es tanto, el club se ha sido muy calmado, la gente se porta muy bien, eh, nunca hemos tenido un problema que diga yo grande, grande, gracias a Dios no y, y es parte loco, del show
0: porque al final cuentas dicen por ahí que este negocio es pasión, el espectáculo es lidiar con las emociones de miles y de muchos miles de gente y de, de, de todo el trabajo que está tras bambalinas y la verdad es que pues la lucha libre además es pues, hasta catártico sí. o sea, <risa> sí, uno ¿verdad? va y ve gente que va exclusivamente a mentar madres, a gritar porque saliendo de ahí están en su equilibrio están en su chi
1: le salió mejor sí, que el psicólogo sí, la
0: verdad es que es, es
2: una muy buena sí, 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 sí. sí, así, así es eh, también tuvimos uh, 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 ¿cómo se llaman? Uh, de los toros, uh, 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 corrido de toros corrido de toros corrido de toros, tuvimos también corrido de toros que venían toros desde Monterrey este nos mandó allá a nuestro amigo este, el, el Valderas el Valderas eh, nos mandó de Monterrey y una de esas también me llegó el toro muerto era, me mandaron seis toros y uno llegó muerto, y ahora ¿cómo, cómo le hacemos, yo no sabía en aquel entonces que tú no puedes torear un toro dos veces, porque como que el toro ya sabe las mañas del torero, entonces dije, pues ahora qué hago, y dije, pues ni modo mi rey, dos veces vamos a echarnos el mismo toro, y se echamos el mismo toro y el toro, pues como ya tengo entendido que ya una vez el toro sabiendo al torero ya sabe por dónde darles, entonces sí fue un poquito también, hay una experiencia que el pobre, mi pobre toreo estuvo corriendo en toda la plaza porque el toro no lo dejaba en paz, ya no era nada más con el capote, ya nada más estaba siguiendo a y fue mi experiencia que un, to un toro ya no se usa dos veces, nada más se usa una vez.
1: Ese es un fun fact, este es algo que yo no me sabía y a mí sí me gusta la tauromaquia, pero yo no, no sabía eso, o sea, no sabía no. que el toro ya... Ya se aprendía todos los movimientos del torero y, pues, pobre, porque sí la sufrió durísimo entonces.
2: Exacto, yo tampoco no sabía eso. Yo le decía al hombre, no, deja, pues que todo el motor el que fue el primero, pues que todo otra vez. El... No, señores, que ya el torero ya sabe. ¿Pero ¿Qué importa? ¿Qué tanto puede hacer? Pues, ¿Cómo vamos a dejar ahí al pobre torero? Bueno, vamos a hacerlo, pero va a ver, no sé lo que va a pasar. Dicho y hecho, ahí traía el, el pobre torero por toda la plaza. Ya no era el que el hombre estaba con la gorra, ya más lo seguía por todos lados, increíble, pero cierto. Pero también fue pues, una experiencia muy, muy bonita también ahí.
1: Y justo ahorita que estamos platicando de experiencias, también eh, igual me, me gustaría preguntarle pues desde su punto de vista y desde como presidenta, como vicepresidenta también, ¿le ha tocado participar en, también del lado un poco más triste, por decirlo de alguna manera, por desastres naturales como la inundación en Monterrey o como el sismo del 2017? ¿Le ha Así tocado es. también apoyar? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue el, el, el englobar toda esta parte de estando al otro lado Queriendo apoyar a todos los hermanos mexicanos ahora de este?
2: Cuando fue lo de Monterrey, la nación de Monterrey, fue mi primera campaña que hicimos de ayuda a Monterrey. Fue muy bonito, muy lindo. Uh, fuimos a unas colonias de Monterrey que fueron bastante basadas por, la, por el agua, que en las casas se les fueron por la corriente del agua, a la gente se quedó sin, sin ropa, sin mandados, sin nada, nada, absolutamente. Llevamos aproximadamente, si no me equivoco, esa vez llevamos como tres trailers de comida, y de ropa y de agua. Eh, fue un, algo medio interesante al principio por la pasada en la aduana eh, nos, nos la hicieron ahí un poquito medio difícil pasar al fin en la aduana tuvimos casi yo creo más de 24 horas en las aduanas parados porque no nos dejaban pasar hasta que tuvimos que ir al consulado de México nos ayudó a, a pasar los trailers este pero fue una aventura así medio también medio rara ahí porque en la aduana pues tuvimos que quedarnos a dormir por lo mismo que hasta el siguiente día nos iban a dar el permiso para pasar eh, y nos quedamos ahí en un hotel, un chiquito ahí en Laredo, que era un, un hotel de, pues, el único hotel disponible, francamente, que, que nos encontramos esa vez, y un señor nos dijo, pues aquí está solito, si quieren quedarse, y nos quedamos, y después, increíble, pero es cierto, hasta, hasta vergüenza me da, eh, nos dimos cuenta que ese hotel era para otra cosa, y nosotros ahí muy sentados, acostados ahí en las camas, <risa> y no sabíamos que era un hotelcito así de paso, este, pero la señora nos dijo, tengan sus toallas para que nos pongan en las camas, yo, ¿por qué señora, si no tiene camas limpias? Sí, sí, pero ustedes póngalas ahí. Bueno, está bueno. Pues nosotros pusimos las toallas. Y dijimos, ¿por qué pondrían las toallas? Pues no estaba el cuarto que digas tú, así muy limpio, que digámonos. Pero pues sí, no, no era todo pues, un, un hotel así de paso. Entonces ya al siguiente día, que nos salimos de, del hotel, nos dimos cuenta cuando vayamos saliendo, que iba saliendo gente ahí muy rabita del hotel. Dijimos, pues, ¿en qué te nos metieron esta gente? o sea, si no sabía que un hotelito esos de, de pasito de la noche, que dije que yo, valga me digo, bueno, todo sea por ayudar a la gente, este y ya después de ahí salimos y nos fuimos a Monterrey, al llegar a Monterrey, este, nos, nos con varias dos organizaciones nos, nos guiamos a ir a las colonias más necesitadas, y ahí abrimos los trailers y sacamos la ayuda para darla directamente a la gente, Una gente muy agradecida, muy... este como te diré, muy necesitada en ese entonces, porque ya, usted, ya ves que el gobierno de México tarda para dar sus ayudas, entonces realmente estaba Un muy que... agradecida, si fue una parte de, que nosotros como promotores unidos nos pues, sentimos muy a gusto eh, en haber puesto ese granito de dinero en Monterrey.
0: Claro, y también cuando el sismo, eh, mañana me tocó la oportunidad de, de conocerte cuando estuviste por acá, por, por México en aquella ocasión, entre, entregando unas casas en, en el estado de Morelos, en, en cerca de, de Jocuta, en algunas comunidades, eso fue Así. como ayuda al sismo del 19 de Así. septiembre de 2017, como sea Rodrigo Rodrigo, este, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Muy linda, ¿sabes? Que eso fue algo de repente que salió, no me acuerdo cómo nos llegó a nosotros el comunicado de que el terremoto había sido, haya sido muy fuerte por esa área y no tenía ninguna clase de ayuda del gobierno. Entonces, tata, eh, el, entre la mesa electiva decidimos agarrar colecciones, o sea, ayuda, donaciones de que pudiéramos llevar a, la, a, llevar a la Puebla, no Puebla, era, era ¿cómo se llamaba? ¿Dónde fuimos? Morelos, en Jojutla. Jojutla, Jojucla, siempre se me olvida el nombre, Jojutla, que fuéramos a Jojutla a, a hacer unas casitas para la gente más necesitada. Eh, esta vez, oh, con la ayuda también de las michoacanas, que el dueño es de un corazón de oro, nos ayudó con una donación, otras, otras compañías, ah, hubo varios socios que hicieron eventos, y lo que se recaudó en la puerta lo donaron para que se fuera parte de estas casitas. Se hicieron alrededor, si no me equivoco, ¿cuántas eran? Como 10, ¿no? Este, mi rey, eran como 10, ¿no? 12, 12, 12 casitas. Sí. 12 casitas. Eh, fuimos dos visitas. La primera visita que fuimos fue a ver en los lugares, los lugares que fueron dañados y las áreas donde las casas estaban completamente caídas. Y, la segun y ya se escogieron a las familias, y fue pues ya la segunda vez, ya fuimos a ver las casas ya hechas. Y también fue muy interesante llegar a Tutula, porque nos pues íbamos con un poquito de temor, porque pues era un pueblo chico, nos decían que a lo mejor había un poquito de peligro ahí, pero bueno, gracias a ustedes, y a también a nuestro amigo de, este, de Arturo, que nos llevó con, con vigilancia, y con con escolta, y fuimos a cada lugar, y conocimos a cada familia que se le entregó la casita que se les hizo, muy bonito, un detalle muy lindo, que fue eh, por parte de Promotores Unidos, allá a tu, a tu suerte.
0: Claro, y, y bueno, Rodrigo, considera conmigo que es, es bien este, interesante sí. hablar de esto, porque la industria del espectáculo da para mucho, sabemos Exacto. que es, es una industria donde están los mejores espectáculos, donde eh, se, se mueve también, porque no, eh, como negocio hay muchas ganancias, pero también esta parte humana, la parte Exacto. de compartir con, con aquellos que, que más necesitan eh, un poco de lo que está dando la diversión y el entretenimiento para
1: el Claro, gente. retribuirle un poco al público, ¿no? Lo que, lo que nos da nosotros como promotores, como stagehand, como manager, como artista, como, como director de recinto, como, como todos los cargos que hay alrededor y todo lo que involucra el entretenimiento, retribuirle esa parte al público, que es, creo que es algo muy satisfactorio y no me, no me dejarás mentirlo. Claro, claro,
2: claro, claro. No, y es una parte que a mí siempre me ha gustado, es ayudar a la comunidad. Si, si está en mis manos hacerlo, eh, me encanta a mí hacer todas esa clase de eventos de, tanto para los niños en Navidad como para los viejitos, o para la gente que llega de México, recién llegada de México que no tiene lugar donde quedarse o no tienen este, de alguna manera un salario. Eh, pertenezco a una organización aquí también aquí en Houston que todo el tiempo estamos ayudando y Promotores Unidos siempre ha estado ahí al tanto de que si hay algún, alguien que necesita ayuda en cuestión de alguna ciudad siempre estamos dispuestos a ayudar. Y gracias a todos porque todos han, han puesto su granito de arena, de una manera u otra.
0: Claro que sí. Y pues, eh, Mariana, eh, es un gusto que aquí con nosotros. Es la primera vez que lo hacemos. Sí, ya Vamos cierto. a hacer una pequeña sección dentro del podcast que es de preguntas <risa> rápidas. Así como que venga de ahí y vamos a reír.
2: Entonces,
0: eh, nos gustaría comenzar con una. Eh, Mariana Escremilla, ¿qué shows has promovido? ¿Qué shows? Sí. Bueno, bueno yo, he
2: yo, yo he trabajado con, eh, con Vicente Fernández, que fue, es, es mi ídolo, Vicente, ese es, 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 es mi, Dios, mi señor 100%, anduve con él como por cuatro años, trabajando con él en sus conciertos, este, bueno, de los grupos en general, pues todos, o sea, no hay tíger, es temerarios, todos trabajamos, eh, con Pepe Aguilar también trabajamos, con el señor Joan Sebastián, trabajamos casi por cinco años también con con eventos en Houston y en Tyler, y en Dallas, um, ¿quién más te puede decir? Con la señora Rocío Dulca, con Juan Gabriel, este, si ustedes pueden ver, yo tengo mi colección de guitarras, aquí, aquí atrasito mío, eh, tengo de Juan Gabriel, tengo de, Ros bueno, de Juan Gabriel me la robaron, bueno, en mi otra oficina, pero tengo de Vicente Fernández, tengo El tráfico de, de autógrafos, de que casi no, no se sufre. Exacto, sí, sí, sí. He trabajado con todos los artistas, con Jenny Rivera, nos eh, trabajamos en, con varios años. También he trabajado, y últimamente estoy trabajando también mucho con artistas de novelas, porque los traigo a eventos aquí en Houston, con Gabriel Soto, con Sebastián Rulli. O sea, varios artistas de novelas también estamos trabajando cada año. Eh, pero en cuestión de artistas grandes, o sea, de niveles grandes, mi satisfacción más grande fue Vicente, Joan Sebastián, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y de grupos pues bueno qué puedo decir yo los Tigres del Norte entonces cada año este, nos acompañan aquí en el evento con nosotros
1: por si a alguien le queda duda de la trayectoria bueno puro peso pesado <ríe> entonces <risa> ha, ha sido puro artista triple A latino allá contigo entonces eso también es nada más ahí, ahí les dejamos el currículo
2: es <risa> <risa> no, últimamente pues bueno la MS, que es una de las la banda número uno ha sido hace un o sea, unos muchachos lindísimos y ya tenemos como tres años haciendo eventos también eh, precisamente me llegan aquí mañana con una helada bruta aquí en Houston, pero mañana tenemos aquí a la MS a ver cómo nos va. Entonces, es, para mí ha sido una satisfacción muy grande trabajar con todos estos grupos porque son unos señores que, por favor, me quito yo el sombrero si lo tuvieras porque son unos gran, gran personas para trabajar.
1: Y de igual manera, ahora, como ya Omar te preguntó qué shows este, has promovido tú, ahora, en tus recintos, ¿qué shows has tenido? ¿Cuál, es, cuál has sido host de, de tus recintos que tú digas, wow, este... Me encantó, me dejó huella, me, me enseñó algo.
2: ¿De años anteriores o últimamente?
1: De los que te vengan a la mente, así el primero que digas, wow, este show no me olvido porque pasó esto esto porque este artista en general qué tipazo, qué increíble que show dio, que te dejara pues, marcada.
2: Bueno, como digo yo, de todos los artistas yo diría que Vicente para mí ha sido una gran situación trabajar con él eh, porque después de los shows era una, una persona muy linda, muy a dar cuenta como nosotros, muy bajo acá de, de, de raza, hablando muy bien. Pero bueno, cada año para mí siempre ha sido una situación trabajar a mí con los señores del Tigre del Norte. Con los Tigres del Norte para mí cada año es cuando ellos vienen en noviembre, para mí es para mí una situación muy grande. Te hacemos una cena de promoción, estos señores se sientan con uno y con los ganadores y cada año que vienen los ganadores se van encantadísimos con ellos, no por nada, porque son unas grandes, grandes personas. Entonces, para mí, de todos los artistas, yo podría decir que los Tigres del Norte son uno de los grupos más pobres que yo tengo.
0: ¿Cómo es el público tejano de, en la plaza en la que tú estás? ¿Cómo se portan? Pues mira,
2: si es tejano, tejano 100%. Que, tejano te estoy diciendo que siguen a, a David y Garza, que seguían a Selena, que seguían a, a todos esos grupos tejanos. El mercado tejano es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque el tejano, y ojalá que no me escuchen muchos tejanos, no se vayan a enojar, no les gusta mucho pagar la puerta. O sea, no, no les gusta pagar precios altos, no les gusta pagar los 50, 60 o, o hasta 40. Eh, y tampoco no son así muy, o sea, adentro que consuman mucho. El grupo tejano es, muy, es tranquilo, eh, les gusta tener muy ambiente ambiente, pero no hay mucho mercado para ellos porque no hay mucho grupo para el tejano tejano. Entonces realmente no, no se consume mucho ni se hace mucho dinero con ellos tampoco. En Houston, la mayor parte de, de la gente es del norte, de Monterrey, de Nuevo León, de Matamor, de San Luis, todo eso. Entonces los grupos regionales norteños, como Decirte Pesado, Duelo, Intocable, este, Tigres, MS, todos esos, esos son la gente que más que todo tenemos en Houston que sale a los eventos, no tanto el Tejano ahorita, el Tejano está un poquito retirado de los eventos.
1: Ok, mira, eso, eso es algo interesante también de saber porque, o sea, muchos pensaríamos que les gustaría como variarle un poco, como escuchar de, en la misma semana casi, casi cuatro géneros diferentes, pero también está muy bien. Esto nada más prueba otra vez cómo conoces perfecto ya a tu público, a tu mercado. Y eso también es algo para añadirle al currículum, otra palomita más, al impresionante currículum que ya tienes, Mariana. Muchísimas gracias por compartirlo. No, y gracias. ahora vamos a, a la parte ya más novedosa, la que nos ha cambiado la vida en general, creo que a, a todos, no, no únicamente a esta industria. Pero ahora, du durante esta etapa de COVID, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia tanto como promotora como directora de recinto, como, bueno, como dueña de recinto?
2: Pues mira, ha sido muy difícil, muy difícil, no tanto para un, bueno, uno como dueño, pues claro, el 10 meses cerrado, sin ningún negocio, nosotros en ninguna clase de eventos en el club pero más que todo también poder y no poder tanto ayudar a toda la gente, todo el equipo que trabaja para ti. Nosotros en el club tenemos más de 200 empleados, entonces es difícil si ellos este, contaban con esa, ese chequecito que hacían los fines de semana extra, eh, trabajando los viernes y sábados y no tenerlo, fue muy difícil ver a la gente que, que no podía tener ese dinero extra o la gente que tiene full Time durante el club que tenemos un alrededor también como de unos 40 que tampoco no pudieron trabajar porque tú estaba completamente cerrado. Eh, ha sido difícil porque tanto como negocio que no, sea, no ha habido entradas de dinero por, por razones obvias de que no se podía tener el club abierto, como muy difícil también ver que muchos de nuestros compañeros o familiares de nuestros compañeros han perdido también su propia familia también por el COVID. Entonces, uh, te pones a pensar que ¿qué ¿Quién esperaba esto? Pues nadie lo esperaba. ¿Cómo podemos todo afrontarlo? Pues nada más día por día y rogarle a Dios y pedirle a Dios que, que pase lo más pronto posible y que tenga salud, sobre todo ahorita. Porque no hay momentos o semanas que no escuches de alguien que se haya muerto. Eh, y en cuestión del de, de club, pues bueno, gracias a Dios ya lo comenzamos a abrir ahora en octubre es este, despacio, no es como la capacidad que tenemos de 6.000, sino ya ahorita tenemos, no dejamos entrar más de 1.000 o 1.200 en los eventos regulares, pero sin embargo, de todos modos, la, la gente sigue todavía eh, lastimada porque no se, no se puede hacer el dinero que se hace. Y, y también te da tanta lástima y dolor, no tanto, te da lástima por la gente, por sus empleados, pero también por los grupos. En este caso, también los grupos que han dejado de trabajar tantos meses que nadie lo esperaba y muchos de nuestros grupos, por desgracia, no estaban preparados para esta pausa de 10 meses o el año sin trabajar. Entonces yo creo que esto nos va a servir tanto a nosotros como los dueños de venues, como a los grupos, estar más preparados para el día del futuro que regrese algo por el estilo, nosotros vernos más preparados en cuestión de tener nuestros ahorros. Tener nuestros ahorros a que tengas algo que si llega a pasar, pues no, no nos vemos tan apurados como mucha gente se ve visto apurada o nos hemos visto apurados. Pero Ay, realmente es, es difícil.
0: Sí, además, como bien lo mencionas, detrás de, bueno, después de toda esta carrera exitosa de Magdalena Escamilla, esta eh, contingencia con la pandemia del COVID-19 te debería a reinventarte, a pensar en cosas nuevas, a adaptarte a los cambios. Y eso es algo sensacional y yo creo que a todos nos está pasando. ¿no? Sí, y claro. Finalmente, como bien dice, la nueva normalidad, ¿quién sabe cuándo? Quién, ¿Quién sabe si vaya a volver la, la normalidad como la conocimos?
2: Uno quiere pensar que puede ser pronto y uno dice, cuando te preguntan, yo tengo llamadas de grupos constantemente donde, señora, ¿cuándo vamos? Señora, ¿cuándo podemos regresar? Señora, ¿cuándo podemos hacer? Yo quisiera decirles, mi rey yo te quiero poner mañana o la semana que viene, o un mes que viene, pero es imposible porque no sabemos ni cómo va a estar cada día todavía. Yo hago eventos y estamos con el Jesús en la boca de que o no no vengan a, a, a cerrar porque el COVID de la gente está subiendo o porque hay más restricciones o porque la gente tiene miedo de salir. Por más que me guste el grupo que yo quiero ir a ver pero no quiero salir porque tengo miedo a enfermarme. Entonces realmente no se sabe uno cómo se puede ir en cada evento. ¿Cuándo va a regresar a la normalidad? No sabemos. Porque de, por desgracia el problema que estamos teniendo ahorita y ahorita yo estoy en una campaña con un hospital es que nuestra gente hispana no se está vacunando. No se está vacunando y mientras la gente de nosotros no se vacune, ¿qué va a pasar? Que nunca vamos se puede terminar la pandemia. Porque entonces se va a seguir enfermando uno y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces ahorita estamos corriendo una campaña de que, por favor, se tienen que vacunar. Sí, es cierto que a lo mejor puede haber un riesgo, pero el riesgo es mínimo. Pero es mejor estar vacunado y terminar este dolor de cabeza, terminar esta, esta tormenta que tenemos, porque si no, nunca vamos a terminar. Claro.
0: Y esto que acabas de mencionar de la campaña para el hospital me lleva a mi siguiente pregunta, que creo que ya la contestaste en buena parte. Fuera de Promotores Unidos USA, eh, Mariana camilla ¿cómo se relaciona con la comunidad? ¿Cómo son tus lazos con la comunidad hispana?
2: Gracias a Dios, yo tengo, aparte del club, que bueno, que, pues, esa parte, yo tengo la, la cadena de las tiendas, que somos más de 150 cadenas, donde tengo constantemente tráfico entrando a las tiendas porque son de primera necesidad, que son tiendas de mandado. Entonces, ya ha llegado mucha gente a nosotros en, en cuestión de que ayudemos a nuestra propia gente, la comunidad hispana. Durante el COVID hicimos fuera de las tiendas de las michoacanas pruebas para el COVID, completamente gratis. Me asocié con un laboratorio para que hicieran las pruebas. Ahora con, el, con lo de la vacuna estoy haciendo lo mismo con el, con el Hospital Metodista, de que, inculcar a nuestra gente que se vaya a vacunar. Hicimos un website completamente 100% en español para que la gente tenga más facilidad de escribirse para la vacuna. Entonces eso también parte y gracias a las tiendas que tenemos el tráfico que entra y sale, tengo radios adentro de las tiendas donde puedo comunicarles esta clase de ayuda que tenemos. Durante el lapso también de COVID en el Club Escape por el lapso de 18 semanas, todos los jueves dábamos mandado, cajas de mandados, Entregábamos aproximadamente como 5.000 a 6.000 cajas diarias cada jueves, perdón, mandado que se le daba también a la comunidad entonces hemos tratado de darnos de dar un poquito de lo que nosotros tenemos o que o tenemos facilidad para tenerlo, para poder ayudar a la comunidad pero es, es lo que yo hago y lo que siempre me ha gustado pero siempre he dicho que gracias a la, a la cadena con la que trabajo, que tienen la facilidad de apoyarme porque bueno, para hacer todo eso tienes que tener el apoyo de alguien fuerte y pues lo he tenido con ellos y ha sido algo, algo que menos me siento bien de que podamos ayudarnos unos a los otros
1: Claro que sí, juntos podemos salir de esto, digo, al final ustedes van un poquito, un paso adelante, ya, ya están un paso más cerca de llegar a, a la normalidad, como, como lo decía Omar o como lo, decías, como lo decías tú muy bien, ahí vamos, ahí vamos juntos todos, la importancia de vacunarse, de seguir previniendo, de, de tener una distancia, digo, ahorita no nos ven con, con cubrebocas ni nada porque pues estamos grabando, pero en cuanto termina nos lo ponemos y, y estamos con nuestra distancia y todo y gel y bueno, todas las medidas que ya no sabemos ya de memoria, y que es muy probable que esto nos van a quedar para siempre. Muy probable. Pero también muchísimas gracias por hacer todo eso, Mariana. No, y no, no, qué, no. qué bonita manera de despedir este programa. Una entrevista que en lo particular me encantó. Ha sido mis favoritas estando, estando aquí de conductor. Gracias. Muchísimas gracias por, por darnos ese currículum tan, tan extenso, tan lleno de, <risa> de, de artistas que, bueno, que muchos ya no están con nosotros, muchos siguen con nosotros. Entonces también... Eso también es algo padrísimo, el poder haber trabajado con Rocío, con Juan Gabriel, bueno, no sé cómo si fuera, mi mejor amiga, este, con Juan una, Gabriel, una señora, con Jenny, señora, con todas señora,
2: ellas. Una señorona, la señora Rocío, que es una de las señoras que, bueno, no, ya no, yo no creo que ya no he visto una cantante como ella, pero muy linda, muy entregada a su público y muy linda persona, en función de, arriba del stage como fue abajo del stage, y respetos por ella.
0: Muchísimas eh, gracias, Mariana, no de nada. Y antes de irme, yo quisiera
2: además compartir a la gente que todavía tiene esa duda de las vacunas. Uh, eh, yo personalmente ya me puse yo mis dos vacunas y yo les, les puedo decir que la, con la primera vacuna no tuve ningún, ningún síntoma después de que me la, me la puse, o sea, nada absolutamente. La segunda, un poquito de cansancio y un poquito de dolor de cuerpo, pero simplemente casi por ocho horas y se fue completamente, ya no pasó nada. Entonces, este, la gente que todavía lo está pensando o le tiene temor, no lo, no, no lo piense, hágalo, porque si no, a la vez que también usted sigue con el riesgo de que, que puede ser el COVID y no se pueda levantar de cama y vaya a ser peor, tampoco no vamos a ayudar a que esto termine pronto. Entonces, claro. si tiene facilidad de vacunarse, háganlo, porque va a ser muy importante que todos los hispanos nos vacunemos.
0: Pues público, ahí tienen el mensaje de Mariana, es bien importante que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto claro. mejor, para que cuanto antes podamos retomar la vida que tanto nos gustaba, que tanto disfrutábamos y que ahora con esta contingencia también tanto nos ha enseñado la vida.
2: Así es, así es.
1: Y Mariana, antes de despedirnos, nos quisieras dar tus redes sociales o las de tu club también para que nos sigan todos los, los fieles que nos siempre nos escuchan y nos ven en YouTube y en Spotify.
2: Claro que sí, estamos en el club, se llama Houston Escape houstonescape.com si gustan acompañarnos ahí este en mi agencia de publicidad pues, es publicidad latina tengo más de ¿qué? casi casi 30 años con la agencia de, de publicidad donde vendo mercado de en houston lo que es todo Texas, he puesto clases sobre los supermercados, pero necesitamos en escape.com, escapehouston.com, este, escape porque hay también un escape ahí en Dallas, pero no es del mismo dueño, es familiar, pero no es del mismo dueño. Pero aquí estamos sí. en Houston para servirles a todo el mundo, y cuando den la vuelta aquí en Houston, pues aquí los esperamos.
1: Pues muchísimas gracias, o sea ojalá ya sea, sea pronto, antes de lo que pensamos, para ojalá. poder conocernos, vernos y seguir platicando, porque yo podría seguir platicando horas aquí, pero bueno, llámame la producción aquí diciendo que que cortemos. Muchísimas oh, gracias, gracias, gracias Mariana gracias. por estar.
2: Gracias a todos, que tengan buenas tardes y un abrazo a todos y cuídense.
1: Muchísimas gracias Omar también por estar con nosotros como siempre. Ah.
0: Mi gusto es mío, gracias.
1: Y no se olviden todos de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Spotify y la que nos ha inventado también ya estamos ahí, como Promotores Unidos USA. Muchísimas gracias, mi nombre es Rodrigo López y esto fue su podcast de cabecera, ¿Cómo lo hicieron? Si quieres más contenido exclusivo de promotores unidos,